0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland heißt sie, Sabine Böhler. Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung so haben wir den heutigen Impuls von Michael Papenkord überschrieben. Und live sind Sie an den Empfangsgeräten, jetzt am Donnerstagmorgen mit uns verbunden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht hören Sie uns aber auch über Podcast oder in der Nachtwiederholung. Wie dem auch sei, jetzt, heute schreiben wir das Jahr 2022 nach Christi Geburt. Die Ereignisse rund um die Geburt Jesu liegen weit zurück in der Vergangenheit und sind uns doch vertrauter wie manche Ereignisse, die sich in unserem Leben Ereignis haben oder in den Geschichtsbüchern stehen. Aber Vorsicht, die Schlacht zum Beispiel bei Waterloo etwa ist lange vorbei und die damals handelnden Personen sind schon lange verstorben und zu Staub zerfallen. Aber was ist mit Jesus, der vor 2022 Jahren in Bethlehem geboren wurde? Das ist doch nicht bloß ein geschichtliches Ereignis. Auch, aber nicht nur. Michael Papenkort vom Katholischen Institut für Evangelisation, ICPI-Mission, das ist eine katholische Laien-Missionsorganisation, sagt, Jesus lebt hier und heute, live. Und in Farbe mitten in meinem, mitten in Ihrem, mitten in unserem Leben. Oder anders formuliert der Titel unserer heutigen Sendung, Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung. Also live dabei aus Mannheim, Michael Papenkord, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Böhler. Also, wenn ich an Weihnachten und meine Fotoalben denken, da gibt es immer die gleichen Fotos. Die Eckcouch, wo wir alle sitzen. Mal sind Oma und Opa aus Berlin dabei, mal nicht. Wer schon mal im Ausland war, Sie, glaube ich, schon auch, Herr Pappenkord. Der weiß, ja. dass weltweit Weihnachten ganz unterschiedlich gefeiert wird. Wie, wie ist das so mit Weihnachten?
1: Ja, das fällt mir gerade ein, jetzt muss ich das sagen. Gell? Äh, Freunde von mir, die feiern Weihnachten Neuseeland. Die wohnen da und da findet das Ganze im Sommer statt, gell? Da hat man auch mal so ein Grillen am Strand zu Weihnachten. Jetzt kann man sich gar nicht wirklich vorstellen, weil bei uns gehört nicht die Schnee dazu, jedenfalls, wenn man den haben kann, gell? Das ist irgendwie so ein Bild von Weihnachten. Aber wie man das auch dreht und wendet, Weihnachten ist auf jeden Fall ein Fest, auf, den sich, auf das sich eigentlich jeder irgendwie freut, gell? Und da gibt es dann ganz viele, wie Sie gesagt haben, verschiedene Bräuche, alte und neue und viele Traditionen. Was aber überall irgendwie gleich ist, an Weihnachten kommen Familien zusammen. Das ist irgendwie so netter, man, man trifft sich, man versammelt sich zu Weihnachten. Ja, und da werden natürlich auch Geschenke gekauft und die werden auch ausgepackt. Und dann gibt es Überall immer so ein bestimmtes Essen. Das ist in jeder Familie verschieden, aber es ist immer das, was jedenfalls die meisten Familienmitglieder gerne, richtig gerne essen. Die freuen sich auf dieses Weihnachtsessen. Gell? Und Weihnachten, wenn man das Wort hört, Weihnachten ist gemütlich. Gell? Und der Weihnachten ist so umgeben von so einer ganz wunderbaren Atmosphäre, des Wohlwollens. Gell? Weihnachten, so, das sind so friedvolle Tage. Jedenfalls versuchen wir das so gut, wie das geht, irgendwie hinzukriegen. Dass es Tage sind, wo man zur Ruhe kommt. Gell? Vielleicht mal nicht so, aber wenigstens Weihnachten. Das ist so ein Fest der Ruhe, des Friedens, der Beschaulichkeit. Gell? Weihnachten ist einfach schön. Und das ist auch gut. Nicht, all das, was wir jetzt gerade erzählt haben, es hat ja erstmal noch nichts Wirkliches Christliches. Aber es hat trotzdem einen Wert in sich. Es ist einfach gut, schön und richtig, wenn wir zusammenkommen, wenn da eine Atmosphäre des Wohlwollens ist und wenn es Geschenke gibt. Das ist auch schön und gut. Gell? Ja, wir vermissen dann immer irgendwas, aber das sollte auch Christus und so. Ja, natürlich, aber. All das, was wir bis jetzt aufgezählt haben, das ist wirklich gut, es ist richtig und es ist wichtig. Gell? Ich meine, auch, auch wenn, also bei, ne, beim Gedanken an Weihnachten, haben manche Christus tatsächlich komplett vom Schirm verloren oder sogar irgendwie verdrängt. Gell? Und das tut uns natürlich irgendwie ein bisschen weh. Gell, weil, weil das man zeigen so Weihnachten... auch
0: immer wieder Umfragen, ja. Ja. So, und das, das ist uns natürlich nicht
1: wirklich egal, weil wir natürlich Weihnachten wegen Christus, mit Christus, in Christus feiern wollen, aber trotzdem ist es ein Wert in sich, dass Familie zusammenkommt, sich zusammensetzt, dieses Wohlwollen, diese Beschaulichkeit und all das, und das müssen wir wertschätzen, gell? besonders, auch wenn Teile von unserer Familie, also ne, unsere Kinder oder unsere Enkel, wohl Weihnachten mit uns feiern, aber so ganz anders, weil sie Weihnachten irgendwie ohne Christus abwickeln gell? und ohne Kirche und ohne all das. Aber das ist trotzdem gut. Es ist so, als hätte Weihnachten so zwei Ebenen, wenn sie wollen. Gell? Da ist diese eine, die wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben und die ist gut. Und dann ist da die andere, um die es dann heute Morgen auch ein bisschen geht, das ist die, wenn Sie sagen, die, die Christliche, gell, die, die, wo wir, jetzt wo Sie zuhören, gell, das ist das, was wir mit Weihnachten meinen. Es geht um Christus, gell, es geht um äh, Liturgie, es geht um die Kirche, um, um all das.
0: Und das ist ja wirklich so ein bisschen ein Spagat, wenn wir also heute davon sprechen, Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung, das ist so, ein Spagat, die Wirklichkeit in der Familie. Und wenn wir dann vielleicht für uns oder vielleicht auch mit der Familie dann in die Liturgie, sprich in die Christmette gehen und dann in die Weihnachtsgottesdienste. Und ich frage mich dann immer, wenn ich da sitze, was geschieht jetzt eigentlich? Was feiere ich denn da eigentlich? Was was geschieht denn jetzt da am Altar oder auch in den Lesungen?
1: Das ist eine spannende Frage gell? und mit der beschäftigen wir uns heute Morgen so ein bisschen.
0: Ja.
1: Wir feiern Weihnachten und wenn wir jetzt feiern sagen, dann meinen wir jetzt nicht das Essen, die Geschenke und den Tannenbaum, wir meinen jetzt die Liturgie. Das ist diese, dieses christliche, was Weihnachten eigentlich ist. Gell? Und wir feiern an Weihnachten diese Liturgie. Eigentlich nicht nur am Weihnachten, sondern auch in dieser besonderen Zeit vor Weihnachten. Also dem Advent. Und schauen Sie, Advent ist tatsächlich Liturgie. Advent ist nicht nur Vorbereitung. Ne? Kekse backen und die Feiern vorbereiten, ein bisschen besinnlich hier und da. Nein, Advent ist Teil der Liturgie, Teil des was wir liturgisches Jahr nennen. Advent ist nicht einfach so ein Riesen-Wartezimmer, in dem wir jedes Jahr aufs neue Platz nehmen. Nein, Advent ist auch Liturgie. Okay, jetzt feiern wir. Aber na, wie Sie gefragt haben, was feiern wir da eigentlich? Was feiern wir wirklich? Dann sagen Sie vielleicht, Weihnachten, so eine blöde Frage, Natürlich feiern wir Jesus geboren. Ja, stimmt ja. natürlich. Gell? Aber wenn wir Liturgie feiern an Weihnachten, was geschieht da? Geschieht da eigentlich überhaupt irgendwas? Ist die Liturgie zu Weihnachten nicht einfach so eine Zeit, wo wir uns besinnlich daran erinnern, dass Jesus vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde. Also nicht, passiert da eigentlich etwas oder ist da einfach nur mal was passiert vor 2000 Jahren? Wenn wir Liturgie feiern, passiert da was, geschieht da was? Wenn das einfach nur etwas ist, an das wir uns erinnern von vor 2000 Jahren, dann wäre die Türgie zu Weihnachten tatsächlich so etwas wie dieser ehrfürchtige Blick in ein altes Fotoalbum, das wir jedes Jahr neu aufschlagen und uns dabei dann andächtig gegenseitig daran erinnern. Weißt du noch, damals erinnerst du dich, Christus damals geboren? Und bei diesem Erinnern, da helfen uns natürlich auch diese kinder vielen Krippen, und manche von denen sind richtig aufwendig gestaltet und auch richtig schön. Und dann gehen wir auch gern mit unseren Kindern dahin, mit unseren Enkeln, gell? und wir schauen die Krippe an, weil das alles irgendwie so sichtbar macht. Gell? Und wahrscheinlich, wahrscheinlich wird auch ihr Pfarrer auch dieses Jahr in seiner Predigt wieder erwähnen, wie wunderbar und großartig das doch ist, dass Gott sich so klein gemacht hat, ein Baby geworden ist und so klein und so verletzlich jetzt da in der Krippe liegt und so. Aber eigentlich geschieht doch nichts. Wir, wir denken halt an damals. Ja, vielleicht entdecken wir dieses Jahr ein neues Bild in diesem Fotoalbum, das wir aufschlagen. Aber es geschieht eigentlich nichts, wirklich. Ich meine, was soll denn auch geschehen? Das Dingen ist ja gelaufen von vor 2000 Jahren. Nun denken sicher einige von Ihnen an dieser Stelle schon, ah nein, also hallo, äh, nein, Christus muss in deinem Herzen geboren werden. Darum geht das an Weihnachten. Und das stimmt natürlich auch. Und das ist auch wirklich wichtig. Aber, dass Jesus an Weihnachten in deinem Herzen geboren wird, das ist ein, wenn auch wichtiges, aber einfach ein individuelles, ein subjektives Geschehen. Eben, da, be be da bewegt sich etwas einfach nur in deinem Herzen. Und hoffentlich tut es das, aber es ist einfach nur in deinem Herzen. Deswegen bewegt sich ja in der Liturgie nicht wirklich etwas. Deswegen bewegt sich ja nicht in der Kirche wirklich etwas, sondern eben doch nur in deinem Herzen. Aber der Rest bleibt so wie jedes Jahr.
0: Da muss ich jetzt mal kurz nachhaken, wenn wir jetzt darüber sprechen, Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung. Michael Papenkord, liebe Hörerinnen und Hörer, ist hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zu Gast. Er ist Lehn-Missionar bei der ICPI-Mission. Aber ich bin doch Teil der Liturgie, Herr Papenkord. Ja,
1: ganz wichtig, gell? aber das, ne, das kaufen uns auch, sage ich mal, alle Zuhörer und Zuhörerinnen ab. Aber ich als Teil der Liturgie bin ich immer Teil derselben, sich nicht verändernden und nicht bewegenden Liturgie? Ich meine, ist das nicht, ist das nicht eigentlich wirklich eigentlich das, das Ding von Liturgie, dass es eben jedes Jahr dasselbe ist? Gell? Ist Liturgie nicht eigentlich sowas, so etwas wie, so wie ein, ein Kreislauf, so ein nicht endender Kreislauf, in dem aber eigentlich dann doch nichts wirklich geschieht. Also jedenfalls nichts nach vorne geht. Also schauen Sie, das, das Ding ist, wir feiern das Christkönigsfest. Ne? Da geht das liturgische Jahr zu Ende. Und zwar jedes Jahr geht das liturgische Jahr
0: da zu Ende also ein Wochenende vor Weihnachten. ja. Genau.
1: Und das Neue beginnt. Gell? Der neue Advent beginnt dann dieses Jahr auch wieder. So wie letztes Jahr, das Jahr davor und das Jahr davor. Und in diesem Advent bereiten wir uns wieder auf die Ankunft und Geburt des Herrn vor. Und das ist da manchmal ein bisschen spannend, gell? weil manchmal fühlt sich das so an, als müssten wir dann Advent ohne den Herrn feiern, weil wir uns ja auf seine Ankunft vorbereiten, gell? Und da tun wir so ein bisschen so, als wäre er im Moment nicht so richtig da, weil er kommt dann ja ganz neu zu Weihnachten, er wird ja neu geboren, darauf bereiten wir uns ja vor. Und ne, dann wunderbar, Advent gefeiert, dieses Jahr auch wieder, so wie das Jahr davor, der Jahr davor, das Jahr davor. Und am Weihnachten, jamm, ist er wieder da, er wurde wiedergeboren. Es hat wieder funktioniert. Gell? Und das ist irgendwie auch dieses Jahr so und war letztes Jahr so, vor zehn Jahren war das so, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Passiert da eigentlich etwas oder nicht? Ist das eigentlich immer nur so eine Wiederholung, also dieses berühmte Fotoalbum, und wir schauen immer wieder mal rein. ist Das Fotoalbum ist natürlich nur so ein, also sage, so ein, so ein, so ein Bild. Ja, ganz dasselbe ist Weihnachten natürlich nicht. Die Mode, die war damals anders. Wir hatten noch das alte Gotteslob und noch so ein paar andere Sachen, Geld Die haben sich dann schon auch verändert. Vielleicht macht der Pfarrer dieses Jahr irgendwie dann doch was irgendwie ein bisschen anders oder irgendwie andere Leute beteiligt oder nicht oder so. Aber ansonsten bewegt sich dann eigentlich doch nicht wirklich etwas. Es geschieht nicht wirklich etwas, abgesehen von in meinem Herzen. Aber schauen Sie, selbst wenn wir da ehrlich hinschauen, was sich da in den letzten zehn Jahren in meinem Herzen wirklich bewegt und verändert hat, das ist dann manchmal schon sehr überschaubar. Gell? Sagen Sie vielleicht, na gut, bei mir, da muss sich ja auch nicht wirklich viel ändern. Bei mir ist der Herr schon vor langer Zeit in meinem Herzen geboren. Der war eigentlich schon immer da. Wissen Sie, wo der mal geboren werden müsste? Bei meinem Nachbarn in dem Herzen. Wissen Sie, was das für einer ist? Der geht noch nicht mal in die Kirche. Oder ich wünsche mir so, dass an Weihnachten Christus in den Herzen meiner Kinder und Enkel geboren würde. Aber bei mir, da ist schon alles in Ordnung, schon Jahrzehnte, bei mir alles wunderbar, sehr stabil, unveränderlich und da bewegt sich nichts.
0: Ich denke, wo jeder mitreden kann, wenn wir um die Veränderung des Herzens sprechen, dass man sagt, ich höre die Liturgie jedes Jahr ein wenig anders. Und es gibt ja. Jahre, da hat sie mich ganz tief berührt, hat mich vielleicht auch von einem aus einem Schmerz oder einem Tal rausgeholt, oder hat mir ein ganz neues Erkennen gegeben, wer Jesus in meinem Leben sein möchte, der klein gewordene, der mensch gewordene Gottessohn. Das ja. Baby in der Krippe.
1: Super, das ist ganz wichtig und das ist ganz toll, wenn das passiert. Aber nochmal, dann bewegt sich wohl etwas in Ihnen, in Ihrem Herzen. Aber die Frage ist ja, ob sich in der Liturgie etwas bewegt oder ob die Liturgie nicht doch so eine Wiederholung ist. Und wenn wir über Liturgie dann reden und nachdenken, dann fragen manche von Ihnen wahrscheinlich inzwischen, ja, im Moment, da in der Liturgie, gell, da ist doch Christus gegenwärtig. Na, wie Sie gerade gesagt haben, in seinem Wort und dann im Brot und in Wein. Und das stimmt natürlich, das ist wunderbar. Gell? In der Liturgie ist Christus selbst gegenwärtig, aber wirklich gegenwärtig. Also nicht nur für die, die daran glauben, nee, er ist wirklich gegenwärtig und zwar lebendig und wirksam. Dann schütteln Sie wahrscheinlich alle ne, schön mit dem Kopf und sagen, ja wunderbar, genau. Aber schauen Sie, weil Christus wirklich lebendig und wirksam als Person gegenwärtig ist, in der Liturgie. Darum kann Liturgie nie so etwas wie ein Blick ins Fotoalbum sein. Weil Christus in der Liturgie, und zwar in der ganzen Liturgie, gegenwärtig ist, darum geschieht Liturgie und sie wiederholt sich nie. Liturgie wiederholt sich nicht ein einziges Mal. Und das ist vielleicht für manche ein neuer Gedanke. Weil irgendwie gut, also ich schaue, dass ich immer irgendwie neu bin in dem Weihnachtsfest, aber das Weihnachtsfest, die Liturgie am Weihnachten, da bewegt sich doch nichts. Aber schauen Sie, selbst wenn Sie Geburtstag feiern oder Ihren Hochzeitstag feiern, die wiederholen sich auch nicht. Wenn ich meinen 60. Geburtstag feiere, dann bin ich schon anders als an meinem 59. Und als meinem 58. Und so. Mein Geburtstag er wiederholt sich nicht. Ja, das Datum und vielleicht mein Lieblingskuchen. Aber ich bewege mich, ich lebe, ich bin in Bewegung. Ich gehe nach vorne und Liturgie. Ist auch Bewegung. Liturgie ist auch nicht ein Kreislauf, da kommen wir noch drauf. Also
0: nicht nur christliche Rituale, die sich immer wiederholen und festgeschrieben sind in Büchern. Nein, in der Liturgie
1: mhm. handelt Christus wirklich. Er ist wirklich da. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Kirche und auf einmal kommt nicht Prinz Charles, wie heißt der jetzt? Der King Charles, der kommt da rein, marschiert und denkt, wow, gell, was für eine Gegenwart und wow, was für eine Überraschung, gell. aber Christus ist noch mehr gegenwärtig als ein möglicher Prinz Charles, der da in die Kirche gelaufen kommt. Christus ist wirklich da und in der Liturgie handelt Christus wirklich. Und weil er lebendig ist und wirklich gegenwärtig ist, darum kann Liturgie nie eine Wiederholung sein. Liturgie, das ist Betrachtung, Begegnung und Bewegung. Betrachtung, Begegnung, weil Jesus wirklich da ist, Und Bewegung, weil er lebt, lebendig ist. Christus ist keine Statue, er ist kein Denkmal. Er ist lebendig und eine Person. Und darum ist dann Liturgie nie so etwas, wie ein sakrales Theaterstück, das jedes Jahr wiederholt aufgeführt wird. Nein, schauen Sie, Liturgie geschieht. Liturgie ist ein wirkliches Geschehen und nicht nur in meinem Herzen, hoffentlich auch. Aber Liturgie als Ganzes ist ein lebendiges Geschehen, in dem Christus wirklich handelt und zwar in der Geschichte. Und wir sind eingeladen, in dieses Geschehen einzutauchen, dieses Geschehen zu entdecken und darin einzutauchen. Schauen Sie, Liturgie ist so viel lebendiger, als wir uns das vorstellen. Aber nicht, weil wir sie lebendig gestalten, der Chor singt oder die Band spielt, sondern weil Liturgie lebendig ist. Liturgie ist in sich lebendig, weil Christus in der Liturgie gegenwärtig ist und
0: handelt. Ich stelle mir jetzt Menschen vor, denen Jesus nicht so nah ist, Herr Papenkort, Wenn wir jetzt ja. heute darüber sprechen, wir haben die Sendung so in ein Bild versucht zu packen, dass Weihnachten nicht ein statisches Fotoalbum ist, sondern einfach live, weil Jesus da ist. Mhm. Für viele Menschen klingt das befremdlich, wenn wir sagen, Jesus lebt, die Liturgie ja. lebt, weil Jesus in der Liturgie ja leibhaftig anwesend ist, gerade in, in den Hochgebeten, wenn der Pfarrer, der Priester die Wandlung Worte spricht, glauben wir auch, dass er das tut, dass da jetzt Jesus steht, wir nennen das auf Lateinisch in persona Christi. Nehmen Sie uns da nochmal ein Stück mit hinein, Wo, woran merke ich denn, dass das, oder wie kann ich dahin finden, dass ich sage, ja, Jesus, erlebt in meinem Leben. Er, er, er ist nicht eine Figur, um den sich das ganze Christentum dreht und die Bibel, alles im Hinblick auch auf die dritte Person, auf eine der Personen der Dreifaltigkeit, nämlich Jesus.
1: Schauen Sie, zum einen, gell, ja, dann ist Jesus gegenwärtig, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber ist nie derselbe Jesus. Jesus lebt, er lebt wirklich. Er kommt nicht heute wie so ein Abziehbild von gestern. Jesus lebt wirklich, ist eine wirkliche Person, gell? auch wenn wir immer nur die Hostie sehen. Aber das ist nur was wir sehen, dass wir nur die Hostie sehen, das liegt einfach an unserer Blindheit. Gell? Deswegen jetzt der Typ, der halt frisch da reinkommt, gell? der das gar nicht versteht, der für den ist alles ganz neu. Warum ist er wird schauen auf die Leute um ihn rum. Und er wird lernen von denen um ihn rum. Wenn die um ihn rum eine Liturgie feiern, wo sie denken, das ist halt so eine Wiederholung, gell? wir feiern die andächtig, also er lernt auch, ne, wann er sich hinknien muss und stehen und sitzen und wann er was und so macht, gell? Die, die die Rhythmik, die, die lernt er, gell? Und er, was Jesus ist und wer Jesus ist, das sieht er zunächst einmal dann in den Leuten, die um ihn sitzen. Gell? Vortrag. Sondern er lebt einfach erstmal mit, was die Leute um ihn rum leben. Aber wenn jetzt jeder um ihn rum, die einzige Veränderung ist, schau mal, in meinem Herzen, Geld und hoffentlich in deinem auch, aber ansonsten ist jede Liturgie immer dasselbe. Geld, das kriegt er dann mit. Das erlebt er nicht per Vortrag, so dass das färbt ab. Gell? Das, 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 das nimmt er so mit, gell? weil der, der da frisch reinkommt, den können sie ja nicht sagen, du, hier, hör mal den Vortrag. Gell? <lacht> nee, der geht erst einmal einfach mit und guckt, wie du unterwegs bist, wie du Liturgie wahrnimmst, verstehst, erlebst und wie du von Liturgie überhaupt redest. Gell? Wie du das so. Da gibt es am ähm, da gibt es einen Satz in unserem Lieben-Katechismus. Also ich liebe ihn, gell? nicht alle, aber ich liebe ihn. Und ne, wenn Sie das nachschlagen wollen, es sind 11.07, ist so durchnummeriert. Gell? Der Satz folgender. und ich, ich lese einfach mal kurz vor, und dann versuche ich zu erklären, warum ich denke, dass er so toll ist. Die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes in der Liturgie, Sie wirkt auf das Kommen des Reiches Gottes und die Vollendung des Heilsmysteriums hin. Okay, Das hört sich ein bisschen quer, ja, ich weiß. Wir nehmen das so ne, Schritt für Schritt. Gell? Da ist kein Fremdwort drin. Und wenn Sie den Satz lesen, verstehen Sie den eigentlich sofort. Zum einen heißt es da in der Liturgie. Also es geht um das, worüber wir hier reden. Um etwas, was in der Liturgie geschieht. Und dann heißt es da, die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, die verwandelnde Kraft, das heißt, da verwandelt sich etwas, da bewegt sich etwas, da geschieht etwas. Und diese verwandelnde Kraft, sie wirkt auf etwas hin, heißt es da, aber nicht nur auf die Verwandlung in meinem Herzen, also dass mein Herz, das ist ja gut und wichtig und das ist auch Teil davon, aber das ist nicht alles. Hier heißt es, die verwandelte Kraft des heiligen Geistes in der Liturgie wirkt auf das kommen des Reiches Gottes hin, auf die Vollendung. Das heißt, Liturgie hat eine Richtung. Liturgie dreht sich nicht im Kreis. In der Liturgie wirkt die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes auf das Kommen des Reiches Gottes hin, wirkt auf die Vollendung der Erlösung und der Schöpfung hin. Das heißt, in Liturgie gibt es eine Richtung, ein Vorwärts und ein Ziel. Liturgie wiederholt sich nicht. Liturgie läuft nicht im Kreis. Liturgie bewegt sich nach vorne. Christus ist lebendig und bewegt sich. Und der Heilige Geist ist lebendig, bewegt sich. Und diese verwandelnde Kraft, sie verwandelt nicht nur unser Herz, sondern die ganze Schöpfung hin auf die Vollendung. Liturgie gell? ist so viel mehr, so viel lebendiger als wir das in der Regel auf dem Schirm haben. Es ist eben nicht einfach nur eine Veränderung in meinem Herzen. Liturgie, das ist eine verwandelnde Bewegung nach vorne, kein Treten auf der Stelle. Das ist eben nicht dieser erinnerungsvolle Blick wie in ein sakrales Fotoalbum, an dem ne, wir dann irgendwie da teilnehmen und dann irgendwie aufs Beste hoffen. Nein, Liturgie, ist Christus in Bewegung. Christus, wirklich gegenwärtig als Person, lebendig, wirksam. Und er bewegt nicht nur mein Herz, er bewegt die Geschichte, er bewegt die Schöpfung, diese Wiederherstellung der Schöpfung. Darauf bewegen wir uns hin. Liturgie wiederholt sich nicht. Das, da gibt es einen ein, ein Theologen, ein Österreicher, der hat so vor 100 Jahren oder so geschrieben. Und der hat an einer Stelle Folgendes formuliert. So ist der Sonntag des Christentums, also unser Sonntag. So ist der Sonntag des Christentums voll wuchtigem Drang nach Vollendung der Schöpfung. Voll wuchtigem Drang. Haben Sie das wahrgenommen, als sie am Sonntag die Heilige Messe gefeiert haben? Wahrscheinlich eher weniger, gell? Wahrscheinlich war das Gefühl mehr so noch eine Runde im Karussell. Aber es ist dieser wuchtige Drang in der Liturgie, gell? Liturgie bewegt sich. Und dieser wuchtige Drang, ich finde diese Formulierung mhm. so genial.
0: Aber das heißt ja, dass ich in etwas eintauchen muss. Also auch wenn ich jetzt den, die Wucht meinetwegen von einer Achterbahn erfahren möchte, wie sie mich äh, durch die Looping schleudert, muss ich einsteigen. Also wenn wir jetzt mal bei dem Bild Bleiben, eintauchen in die Liturgie. Liturgie ist Christus in Bewegung. Da frage ich mich, aber wie tauche ich denn ein in die Liturgie? Ich kann das doch nicht machen, Herr Pappenkort, oder?
1: Nein, das mit dem Machen, gell? das ist das Schlimmste. Das ist das, wenn wir anfangen zu gestalten. und bla. Ei, ei, ei. Schauen Sie, die Liturgie ist nicht etwas, was wir machen. Die Liturgie ist ein Geschehen, eine Bewegung. Gell? Und das ist nicht zuerst, wer wann wo stehen muss, wer sich wann wo richtig verbeugt und welche Farbe man tragen muss. Alles gut und richtig. Aber das ist nicht der Kern von Liturgie. Gell? Der Kern von Liturgie ist Christus und dieses Geschehen. Und wie tauche ich da rein? Mit beiden Füßen, mit meinem ganzen Herzen. Und Jesus, wenn ich mich auf ihn zumache, kommt er mir schon entgegen. Und wenn ich... Also ne, Wenn ich mich aufmache, dann lässt Jesus nicht so verstreichen. Mhm. Mhm. Wenn ich aber immer denke, er kommt immer wie so eine Art Denkmal, also immer derselbe, dann hat er kaum Möglichkeit, mir lebendig zu begegnen. Gell? Er, ist, er lebt. Ein, ein, ganz, ein ganz wirklich hilfreiches Element bei dem Eintauchen gell? ist Ihr lieber Schutzengel. Ganz ernsthaft. Denn schauen Sie, der Auftrag von Ihrem Schutzengel ist nicht wirklich, Sie davor zu beschützen, dass Sie mit dem Auto jetzt keinen Unfall bauen. Das macht er vielleicht auch, gell? Aber eigentlich ist sein ganzer Auftrag, Ihnen hineinzuhelfen in die Gegenwart des Herrn. Also
0: auch in der Weihnachtsliturgie besonders. Ganz besonders,
1: natürlich, gell? Und an, an, in jeder Liturgie, in jeder Messe, wie auch immer, gell? Der steht da neben Ihnen, er wartet auf die Einladung, gell? Sprechen so mit ihnen, schick Sie so mal ein Gebet zu ihrem Schutzengel. Sagen, Mensch, lieber Schutzengel, du, was die hier erzählen, Liturgie, das hört sich alles wunderbar an. Ich sehe das alles nicht. Gell. Ich bin so blind. Kannst du mich an die Hand nehmen? Du? Ich möchte mich gerne aufmachen. Ich möchte da rein. Gell. Der Schutzengel, verspreche ich Ihnen, freut sich. Gell. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk für den. Weil das ist ein ganzes Anliegen. Das Anliegen ihres Schutzengels ist nicht nur, dass sie sich nicht an einem Stein stoßen, sondern er möchte, dass ihr Herz aufblüht in der Gegenwart des Herrn, in dem Leben, das der Herr für uns halt bereithält.
0: Und wir können sicher sein, Christus ist am Werk, er handelt. Ja, auf jeden Fall. Das, schon,
1: manchmal denken wir, dass Christus irgendwie ne, nach den Evangelien, als das Neue Testament fertig war, hat er sich zur Ruhe gesetzt und jetzt ne, dreht er so am Rad. So eine Liturgie nach der anderen, ein Jahr nach dem anderen. Er sitzt da einfach so und wartet. Nein, Christus ist hier. Christus ist gegenwärtig. Er ist mitten unter uns und er handelt. Christus verplempert keine Zeit. Christus bewegt sich, er ist unterwegs und er bewegt die ganze Kirche, die ganze Liturgie, die ganze Schöpfung und Erlösung auf die Vollendung hin. Da gibt es so ein Dokument im Zweiten Vatikanum und da heißt es, um aber dieses große Werk, eben diese Vollendung von Erlösung und Schöpfung, um aber dieses große Werk zu vollenden, ist Christus immer bei seiner Kirche besonders in den liturgischen Handlungen. Christus ist besonders in den liturgischen Handlungen bei uns gegenwärtig, um dieses große Werk zu vollenden. Also ist Christus gell, auch im Advent mit uns unterwegs.
0: Und jetzt müssen wir noch mal fragen, Ja, welches Werk will er vollenden?
1: Das Werk, das, für, für das er Mensch geworden ist. Die, die ganze Schöpfung zu erlösen. Die ganze Schöpfung gell, und uns dahin zu bringen, wo eigentlich das Ganze gemeint ist. Wo dann alles wirklich so ist, wie es von Anfang an gemeint war. Die ganze Schöpfung zu erlösen, dass da noch ne, ein Stück Weg ist, das ist uns allen klar. Aber vertun wir uns nicht. Christus schläft nicht. Er verplempert keine Zeit. Er sitzt nicht einfach da und schmollt und wartet. Christus ist unterwegs. Er ist gegenwärtig, lebendig, wirksam. Und er handelt, ja, in meinem Herzen, aber auch in der Geschichte und der ganzen Schöpfung. Schauen Sie, wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir Weihnachten mit Christus. Wir tun nicht so, als würde er immer wieder neu geboren. Ja, wir erinnern uns an die Geburt, aber heute ist der lebendige Christus da mit uns. Und dieses Jahr Weihnachten möchte er uns mit hineinnehmen in dieses Geschehen, das keine Wiederholung ist. Und er möchte uns tiefer mit hineinnehmen. Er möchte uns mitnehmen auf seinem Weg. Er möchte uns mitnehmen in dieses Vorwärtsgeschehen, in diese Bewegung hin auf die Vollendung der Schöpfung. Und weil das, das so, so, so elementar, so, so, so wichtig ist, darum dürfen wir an, nicht hängen bleiben an unseren schön gestalteten Krippen. Ja, die sind sehr schön, gell, und manche sind auch richtig wertvoll, liebevoll gemacht. Aber wenn wir an den sichtbaren Krippen hängen bleiben, also nicht weitergehen, gell? dann reduziert sich unser Weihnachten auf eine Erinnerung. Dann reduziert sich Weihnachten doch auf diesen Blick in das Fotoalbum. Und Weihnachten kann kaum mehr werden. Dann stehen wir nächstes Jahr wieder vor derselben Krippe. Schauen Sie, Weihnachten, ich habe da schon gesagt, das ist nicht ein Fest, das wir gestalten. Es ist eine geschehende Wirklichkeit, in die wir eintauchen. Es ist eben live. Live. Und Live-Sendungen lassen sich nicht wiederholen. Die kann man wohl noch mal anschauen. Gell? Aber,
0: Nachhören, genau. Ne, das kann man gerne. Mhm. Aber live lebt. Damit uns das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher wird, würde ich gerne die Hörer einladen, Herr Pappenkort, dass Sie auch Fragen stellen können. Also Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Programm. Wie war das oder wie ist das bei Ihnen? Sind, gehören Sie zu den Menschen, die sagen, ja, Jesus ist immer wieder in mir geboren worden und jedes Mal Weihnachten, ja, da hat sich schon was verändert, außer die Kleidung und vielleicht das Essen und die Geschenke. Also ich feiere Weihnachten wirklich mit. Christus, das ist für mich auch so kraftvoll und hat diese, diesen Bewegungscharakter. Oder sind Ihnen die Gedanken, was, was machen die mit Ihnen von Mike Papenkort? Können Sie die nachvollziehen? Das interessiert uns. Was haben Sie dazu beizutragen? Die Nummer, das ist die 089-517-517 null 008, 008, Sie hören die Lebenshilfe. Wir haben die Sendung überschrieben. Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung. Jesus, der vor 2022 Jahren in Bethlehem geboren wurde, nicht nur dessen Gedächtnis wir feiern, sondern er ist in der Liturgie in den Ritualen der Kirche, die zwar festgeschrieben sind in ihren Worten und Abläufen, aber doch verändert sich die Liturgie, weil sich Christus einfach verändert. Das waren so Kerngedanken, die ich jetzt mitnehme. Erstmal von Mike Papenkort. Und ähm, was jetzt durchschlagend war für mich, Herr Papenkort, dass Sie gesagt haben, auch ich verändere mich ja. Letztes Jahr an meinem Geburtstag war ich eine andere Sabine Böhler als die, ja. die ich heute bin. Genau. Ich denke, das kann man am besten auch, auch nachvollziehen.
1: Genau. Deswegen ist das Weihnachten dieses Jahr nicht einfach das von letztem Jahr.
0: Das ist nicht dasselbe Kind, das da geboren wird, obwohl es ein Lied gibt das oder auch Gebete und auch Verheißungen, wo wir sagen, Jesus oder Gott war immer derselbe, der die Erde erschaffen hat und der mit uns geht. Aber dennoch, ich verstehe schon, wenn Sie sagen, Jesus verändert sich, aber Gott verändert sich ja, im Gewissen.
1: Das, das, schau, Frau Bödel, haben Sie natürlich recht, gell? Gott ändert sich nicht. Gott ist immer derselbe. Da gibt es im, im Stundenbuch einen Hymnus. Ich kenne den nur in Englisch. Gell? Also im englischen Stundenbuch. Da heißt es, Gott is unchanging, always new. Gott ändert sich nicht. Er ist immer neu.
0: Das muss man verstehen. Ich sehe schon, die ersten Hörer kommen rein. Machen wir erstmal, gehen wir in eine kurze Musik und dann gehen wir weiter ins Gespräch. Es bleibt spannend. Ich merke schon. Also bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Gleich geht's weiter. In excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe, so singen wir es an Weihnachten. Weihnachten nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung. Wir sprechen über das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, über die Liturgie, die Rituale, die seit Hunderten und Tausenden von Jahren festgeschrieben sind, im Judentum genauso wie im Christentum. Und Mike Papenkord sagt, die Liturgie auch zu Weihnachten, sie ist nicht ein Fest, das wir gestalten, sondern es ist eine geschehende Wirklichkeit, in die wir eintauchen. Also jede heilige Messe, auch jede Andacht in allem ist Jesus Christus ist Gott, ist der Heilige Geist, tatsächlich anwesend und er ist zwar immer derselbe, aber doch verändert er sich, doch ist er immer wieder neu und will neu in unserem Leben wirken. Ich habe Sie eingeladen anzurufen. Die Hörertelefonnummer, die schon einige Zuhörer gewählt haben, das ist die 089 517 517. 008, 008. In der Lebenshilfe ist es üblich, dass Sie mitsprechen können mit unserem Gesprächsgast. Das ist Michael Papenkort. Er ist vom Institut Tut für Weltevangelisation, das ist eine katholische Slein-Missionswerk 089 517 008, das ist die Rufnummer, vielleicht haben Sie noch nie angerufen oder lange schon nicht mehr, dann hören Sie erstmal eine Bandansage, nicht irritiert sein, das sind unsere Datenschutzbestimmungen, es kommen keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu, das ist ein Ganz normaler Festnetzanruf. Und diesen Anruf hat getätigt ein Mann aus Germering. Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen.
2: Ja, hier ist Josef. Ne, genau, auch aus
0: Germany Problem. steht da. Jetzt habe ich's ich es verstanden. Nee, ja. auch nicht.
2: Nee, ich habe nur gesagt Josef. Und meine ja, Kinder alles klar. Eins, zwei,
0: zwei, gut, ach, gut, ach, gut, gut. Josef, Sie ja, sind ja, live Herr auf Sendung.
2: Ne? Herr Papenbrook. Ne?
0: Papenkort.
2: Kartenkord, genau, ja. Wie war das nochmal der Spruch, äh, nicht das Fest macht uns, sondern das Fest macht, äh, nee, wir nicht wir machen das Fest, sondern das Fest macht uns, also gestaltet uns, also der Heilige Geist, der noch wirkt. Ne? Und dann ändert sich im Grunde nur die letzten zwei Ziffern des Jahres, ne? also bis die Zeit voll ist, so würde ich das mal sagen. Und ähm, ich habe gestern noch bei euch auf dem Sender, glaube ich, war bei euch auf dem Sender, ich war auch Radio Maria, war Fernseher, äh, Satellitenradio, Radio Österreich, also Radio Maria. So mhm. war dieses äh, Lied... Ähm, alle Jahre wieder kommt Herr Christus Kinder auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Und das ist ja für Kinder gerecht, aber wir haben ja immer noch wie so ein die jahresringe aus der Kindheit und so. Und da würde ich mal sagen, wie was denen es etwas bedeutet. Die werden empfinden können, was es heißt, Weihnachten zu feiern, nicht aufgenommen werden zu wollen, weil die Herberge voll ist. Wenn Krieg herrscht, wenn ein Herodes einem an den Kragen will, sodass du gleich weiter durchreist bis nach Ägypten und dann kommst du irgendwann zurück. Wenn die, wenn dann äh, Gras drüber gewachsen ist über diesen Herodes, ja, also über seinen Nachfolger, ne, ein besetztes Land. Und wie gesagt, der eine wollte Lebensraum gehen, gehen Westen und der andere, äh, nee, gehen Osten und der andere macht jetzt gehen Westen. So, das wäre so meine Geschichte, dass man denkt an Weihnachten. Ich bin also nicht in sehr weihnachtlicher Stimmung, wenn ich denke, dass die ihre Pakete per Drohnenpost aus Iran bekommen mit, mit Sprengeffekt, ja. Also Silvester gleich mit und um es mal so krass zu formulieren, ne? das war so mein ein mein mhm. Spruch, den nicht so äh, dazu mir eingefallen ist halt, ne? Ja, vielleicht kann er was dazu sagen.
0: Ja, Dankeschön, Josef.
2: Bitteschön.
1: Äh, ja, das, das ist okay, gell? Das ist halt so, das sind so Gedanken, die halt zu Weihnachten immer wieder mal so auftauchen, gell? So. Aber in den Gedanken komme ich kaum wirklich weg von diesem Alle-Jahre-Wieder. Das ist wie so eine Langspielplatte mit so einem Sprung, gell? wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Gell? Das ist Liturgie nicht. Auch nicht, ja, okay, dann, dann wende ich halt die Geschichte irgendwie neu an auf die Gegenwart jetzt oder so, so eine Applikation davon. Gell? Ja, das ist auch gut, gell? Doch nicht schlecht, aber es ist noch nicht, was Liturgie meint. Gell? Weil da ist immer noch etwas sich nicht Bewegendes, alle Jahre wieder dasselbe. Und das ist es nicht.
0: Also wir singen zwar, alle Jahre wieder kommt das ja. Christuskind, aber wir wissen jetzt, nachdem wir die Sendung gehört haben, dass er immer anders kommt. Ja, genau. Der Heilige Geist immer wieder sich verändert, Jesus sich verändert und immer wieder
1: Schauen Sie, Weihnachten ist, ist, ja, ist ja beides. Nicht? Na, natürlich feiern wir diesen großen Event damals in Bethlehem. Gell? Wow, was da passiert ist. Gell? Aber da in diesem Event, was da auch geschieht ist, da kommt der Schöpfer und wird geschöpft. Da bricht das Unsichtbare ein in das Sichtbare, das Ewige bricht ein in die Zeit. Das verändert alles. Heute ist Christus nicht einfach nur das Kind. Heute ist Christus nach 2000 Jahren schon ein ganzes Stück woanders, als er vor 2000 Jahren war. Christus bewegt sich. Er bewegt sich und er ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Wir bewegen uns mit ihm. Gell? Die Kirche ist in Bewegung.
0: Dankeschön. Auch an Sie Und danke, Josef Bützigotsch. Pro Weihnachten. Ja, danke. Ihnen ja. Ne?
1: Ja.
3: ja.
0: Hildegard Neumann aus Bamberg, Sie sind unsere Gut. nächste Hörerin on Air. Willkommen. Grüß Gott. Äh,
3: meine Mama ist früher weggestorben, es war ganz eigenartiges Weihnachten, aber... Ähm, der Glaube hält mich fest. Ich kenne den Herrn Baden durch eine Wallfahrt. Aber ähm, es ändert sich immer wieder. Wir werden älter und so. Aber ich habe nicht alles gehört. Aber
0: ein bisschen beim Arbeiten habe ich zu gehört.
1: Okay. Und dann hören Sie es vielleicht einfach noch mal nach, gell?
0: Genau. Und hm. ein eigenartiges Weihnachten natürlich, äh, Dinge verändern sich, wie Sie ja auch schon gesagt haben, so immer Eingang. Aber Weihnachten will doch immer wieder neu werden. Und vielleicht ist das, wenn sich auch äußerlich etwas ändert, eine Chance dafür, dass wir eintauchen können. Dieses Eintauchen in die Liturgie, das wir nicht selber machen können, sondern in das wir uns hineinnehmen lassen. Ja.
1: Darf ich, Frau Büller, darf ich noch einen ja. Aspekt damit einfügen? Das ist so ein Ding von Josef Ratzinger. Also Damals war Ratzinger, heute ein Papst Benedikt, aber der schreibt an irgendeiner Stelle, Liturgie ist immer größer als das, was eine einzelne Gemeinde feiern kann. Liturgie ist immer größer als das, was eine einzelne, also zum Beispiel unsere, Gemeinde feiern kann. Liturgie feiern wir immer als ganze Kirche, auch wenn sie bei uns in der Gemeinde, in der Pfarrkirche stattfindet, feiern wir sie trotzdem immer als ganze Kirche, mit allen Engeln, mit allen Heiligen und als ganze Kirche auch um den Erdball. Das, das, Liturgie ist nicht einfach nur das, was wir in unserer Kirche, in unserer Gemeinde machen. Nein, Liturgie, gell, da wird das in diesem Satz von, von Josef Ratzinger so wunderbar deutlich. Liturgie ist immer ein Teilnehmen, ein eintauchen in etwas Größeres, etwas, was viel größer ist als das, was wir in unserer Pfarrkirche so feiern können. Die ganze Kirche feiert Liturgie. Liturgie ist ein enorm lebendiges Geschehen in der Bewegung nach vorne. Und wenn wir Liturgie in unserer Kirche feiern, dann nehmen wir an dieser Liturgie
0: teil. Und in unseren persönlichen Gebeten sprechen wir ja auch zu einem persönlichen Gott. Wir haben zwar ein Bild vielleicht vor uns, was uns eher da, was uns daran erinnert, dass er Mensch geworden ist, aber wir sprechen ja nicht, um in ihrem Bild zu bleiben, zu einem Fotoalbum, auch wenn wir dankes sagen, dann sagen wir das ja nicht zu einem Fotoalbum, sondern ja zu Christus, wo wir glauben, dass er wirklich lebt, dass er uns hört, dass Gott Vater uns hört, der Heilige Geist unsere Herzen verbindet. Ja, ja, genau.
1: Darf ich, darf ich noch einen Gedanken dazu? Mhm. machen? Schauen Sie, das ist, wenn wir, wenn wir beten und wenn wir Liturgie feiern, gell, dann ist der Christus, der da ist, immer der Kommende ganz besonders im Advent, gell? aber es ist eigentlich die, die ganze Zeit, gell? Das, er ist der Kommende, nicht der, der kam, auch nicht der, der kommen wird, er ist der Kommende, das ist er, das ist, da ist diese, diese ganze Bewegung drin, gell? im Johannes Evangelium steht da was dazu, aber das, Christus ist der, der Kommende, auch dieses Jahr Weihnachten, gell? da ist immer mehr, neu, anders. ist ein Kommen nach vorne.
0: Er ist der kommende hin auf die Vollendung. Wir haben weitere Hörer in der Leitung. Erstmal Frau Neumann aus Bamberg. Alles Gute für Sie. Kraft und Segen jetzt besonders für dieses Weihnachtsfest und damit auch stellvertretend an alle, die vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr oder wo es immer wieder deutlich wird an Weihnachten, dass geliebte Menschen fehlen. Dass sie einfach fehlen am Essenstisch, ja. wenn wir auch Geschenke aussuchen. Aber sie leben weiter mhm. in unserem Herzen und wir wissen, wir sehen sie wieder. Daran glauben wir, das ist unsere christliche Hoffnung. Alles ja. Gute für Sie.
1: Nur ganz nebenbei, wir feiern mit Ihnen auch Liturgie, gell? Die Sehr gehören auch gut. zu unserer Kirche. Genau, sie, sie stehen auch Liturgie den. Immer Engel. Als ganze Kirche, gell?
0: Und sie stehen ja auch den Engel und Heiligen bei zur Seite, ja. die wir ja auch anrufen sollen, wenn wir genau weihnachten feiern wenn wir die liturgie feiern ja. monika los aus essen guten morgen
4: guten morgen ich glaube ich habe es verstanden ich, es hat mich schon lange bewegt und zwar äh, bin ich der meinung dass man in dem lichtreichen rosenkranz das letzte gesetz der uns die Eucharistie geschenkt hat. Das ist falsch. Man sollte sagen, der sich uns in die Eucharistie geschenkt hat. Weil dadurch, dass man das immer so interpretiert, meinen Leute, dass die Eucharistie ist was, irgendwas, was uns geschenkt wird. Und das ist nicht das Irgendwas, das ist Jesus selbst er hat ja gesagt dass er in der eucharistie dass er bei uns bleibt alle tage bis ans ende der, der welt und in der eucharistie bleibt er mit uns und da ist er gegenwärtig und da können wir ihn erleben da können wir ihn feiern und da Feiern wir ihn im immer neu. Wie ein lebendiger Mensch, der sich im ganzen Leben ver, äh, bewegt und was tut und was macht, so macht Jesus in seine Kirche. Er hat uns das versprochen, dass er, in der, äh, dass er mit uns alle Tage sein wird, bis ans Ende der Welt. Und das ist. Der lebendige Jesus, der sich äh, gerade in der Eucharistie, in der Messe be äh, bewegt und bleibt und dagegenwärtig ist. Mhm.
0: Dankeschön,
1: Herr Paffenkort. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir dürfen das halt im Advent nicht vom Schirm verlieren, gell? Weil auch im Advent ist er bei uns, gell? Alle Tage ja. bis zur Vollendung. Gell? Und da in, diesem, in diesem Satz gell, am Ende von dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt: Und ich bin bei euch alle ja. Tage ja. bis Ende der Welt, also bis, bis zur Vollendung der Welt. Gell? Aber das ist jetzt so ein Griechisch, das lassen wir jetzt. Gell? Aber in diesem: Ich bin alle, ich, bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt, da sehen wir auch, dass Christus eine Bewegung nach vorne ist und nicht irgendwo im Kreis läuft. Und in der Liturgie, das haben wir ja gerade gesagt, die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes und so und so, da, 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 da nehmen wir Teil an dieser Bewegung. Ach, ja, wunderbar. Danke.
0: Ja, danke für Ihren Beitrag. Grüße nach Essen. Jetzt haben wir Peter Wein aus München, den ich herzlich begrüßen darf. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Michael. Hier ist Peter Wein aus München. Also Ich erinnere mich an den Vers, wo es da heißt, komm, O mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzensgrund dir offen ist, auch zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheine. Wie, was heißt das für uns? Der Ewige ist der Kommende, der sich praktisch in die Zeit hinein versenkt und in seiner Liebe uns die Möglichkeit gibt, an seiner Wirkweise teilzuhaben. Und das ist das, was praktisch auch in der Liturgie, die eine Liturgie der gesamten Kirche, all derer, die auf Jesus Christus hin glauben, unterwegs ist. Und deshalb ist alles, was bei uns geschieht, ein von Ewigkeit her denkender, in die Zeit hineinführender Christus, der uns da hineinnimmt. Und deswegen wird das Ganze gewandelt. Wir bleiben ja nicht stehen. Er ist der, der uns praktisch. Stütze und Halt gibt, um eben mit ihm den Kommenden in der Zeit unser Leben durch ihn zu gestalten. Danke.
2: Dankeschön, Peter.
1: Das hast du super gemacht.
5: Kannst du den Beipflichten, Michael. Ja,
1: alles gut.
0: Super. Okay. <lacht> Danke für, für den Anruf, Peter Wein. Alles Gute.
5: Danke, Sabine. Tschüss. Also, gesegnete Weihnachten.
0: Ja, gleichfalls. Und wir bleiben in München. Oder möchten Sie noch was dazu sagen, Herr Pappenkort? Ja, nee, alles gut. Können ja, das, das, wir so stehen lassen. Super, ja. Wunderbar. Also Frau Melzer, Sie haben uns auch aus München erreicht. Willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott.
3: Ja, grüß Sie Gott. Ich habe eine Frage. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser ganzen Geschichte, weil es heißt ja immer, wenn der liebe Gott wiederkommt, dass dann praktisch er die Lebenden und die Toten richten wird. Das heißt also, dass die Welt in dem Fall dann untergeht. Dass, äh, wenn mit seinem Kommen praktisch dann, ähm, so habe ich das auch als Kind immer mhm. äh, verstanden, mhm. dass dann die Welt nicht mehr existiert.
1: Frau Melzer, vielleicht machen wir dazu einfach mal eine eigene Sendung. Gell? Weil das, das Problem, das Sie haben, das teilen Sie mit ganz vielen Leuten. Gell? Und das ist ein Problem, das sehr tief sitzt, vielleicht, weil wir schon als Kinder gehört haben, so weiß ich nicht, aber schauen Sie, der Schöpfer, der Herr, als er die Welt geschaffen hat, hat er genau gewusst, was er tut. Er sitzt nicht heute da und sagt, ach du meine Güte, was daraus alles geworden ist, hätte ich das gewusst, ich hätte das ja nie gemacht. Das ist ja Quatsch. Gott allmächtig, allwissend all das, gell? der schafft die Welt und glauben Sie mir, er schafft die Welt nicht und dann am Ende mit dem ganz großen Stiefelabsatz da drauf zu treten und das Ding kaputt zu machen. Es geht nicht um, deswegen gefällt mir auch dieses Wort, das Ende der Welt nicht so gut. Es ist die Vollendung der Welt. Der Herr arbeitet es unterwegs, nicht um dann die Welt da in einem riesen Knall vorzunehmen völlig zu zerstören, sondern die Schöpfung zu vollenden. Und wenn Sie diesen Richter im Kopf haben, ich weiß, das dauert ein bisschen länger, aber eine Minute nehmen wir uns, wenn Sie diesen Richter im Kopf haben, ja, dann müssen Sie achten darauf, dass Sie nicht das Bild aus unserem Gerichtssaal hier dann auf den Herrn projizieren. Dieser Richter, von dem dann die Rede ist, gell, der Herr, das ist der Richter, der sein Leben für sie gibt, damit sie leben können. Das ist der Richter. Dieses Richten ist offensichtlich ein ganz anderes, als das, was bei uns in den Gerichten stattfindet. Dieser Richter, das ist der, der ein, in, in einem Psalm wird der beschrieben gilt. beschrieben, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln, gilt. das ist der Richter. Da müssen wir schauen, dass wir wirklich dem Herrn und der Heiligen Schrift erlauben, unsere Bilder in uns zu revidieren. In, in diesem Embolismus, diesem Einschub in das Vaterunser, in der, in der Messe, da betet der Priester manchmal, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht, Voll Zuversicht, das Kommen unseres Herrn und Richters, nein, 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 unseres Herrn und Erlösers erwarten. Voll Zuversicht. Advent und Weihnachten ist eine tolle Zeit. Und ich denke, da ist auch wirklich eine ganz tolle Gnade in dieser Zeit, um genau diesen Punkt, den Sie erwähnt haben, anzuschauen. Herr, diese Zuversicht, Kannst du die in meinem Herzen irgendwie unterbringen? Wo es Sünde und Verwirrung ne, mich durcheinander bringt. Weil es geht nicht um den Weltuntergang, sondern um die Weltvollendung. Das, ich weiß, das waren jetzt nur ein paar Sätze und das dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber da haben viele Leute arg dran zu knabbern, weil auch sie in zu vielen, weiß ich nicht, Predigten und wie auch immer, das wirklich katastrophal falsch dargestellt gesehen haben. Es macht überhaupt keinen Sinn. Gell? Das wäre wie, als würde der Herr irgendwie mit uns spielen. Ha, ich schaffe euch mal. Gell? Aber am Ende, Leute, kommt der große Stiefel. Dann trete ich da drauf, weil mir das alles nicht gefallen hat. Sowas so Dämliches, sowas so Blödes. Aber das kommt nur ganz schwer aus uns raus. Aber nochmal, Advent und Weihnachten, denke ich, ist wirklich eine Zeit der Gnade, um genau diesen Punkt einmal auf den Altar zu legen und dem Herrn das Herz an der Stelle zu öffnen.
0: Dankeschön, Frau Melzer, auch noch für Ihren Anruf, für, Ihren, ja, für Ihre Gedanken. Danke, auf Wiederhören. Und äh, das schreibt ich bin ja auch... nicht ...befriedigt,
3: weil äh, man das immer wieder hört und... Ähm, also quasi, wenn er kommen wird, wird er richten. Und äh, somit ähm, ja, komme ich da nicht ganz damit ähm, klar.
1: Ja, Frau Mötzler, noch mal, nee, schauen nochmal, schauen Sie mit dem Heiligen Geist im Herzen in die Heilige Schrift. Gell? Wirklich, also wirklich ernsthaft. Der Herr hat Sie wirklich, wirklich lieb. Und wenn Sie die berühmte Treppe rauflaufen am Ende Ihres Lebens, dann wartet er oben mit weit ausgebreiteten Armen und er wird sie als allererstes in den Arm nehmen, Frau Melzer. Glauben Sie mir das, ganz bestimmt. Das Einzige, was Sie brauchen, ist, dass Ihr Herz das
0: wirklich möchte. Dankeschön auch für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und ich denke, Sie haben da mit vielen Hörern aus dem Herzen gesprochen, die sich bange fragen, ja, wie... Wie ist das? Wie wird das? Und wie ist das jetzt auch mit dem Kind in der Krippe, über das wir uns ja jetzt Gedanken gemacht haben, Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung. Es ging um die Liturgie, die wir ja feiern in jeder heiligen Messe. Weihnachten stellvertretend, darüber haben wir gesprochen. Aber es gilt genauso auch für die Osterliturgie, die ja auch voller Geheimnisse voller Wucht steckt ja. und drang, um mal mit ihren Worten zu sprechen. Ich möchte alle, die sagen, ich habe da jetzt noch Fragen und Fragezeichen, ich denke, das ist jetzt eine Sendung, die man ruhig noch einmal, Worte, die man noch einmal hören kann, über die es sich lohnt, einfach um mit anderen zu sprechen und natürlich in der Stelle mit seinem Gott, dem wir alles vortragen wo wir klagen, wo wir danken, wo wir loben, wo wir bitten, mit dem wir verbunden sind, nämlich dem lebendigen Gott. Hm. Vielleicht noch von Ihnen ein ganz kurzes Abschlusswort, weil wir sind schon fast am Ende der
1: Okay, Zum einen, Sie können gerne nachhören, Sie können auch einfach den lieben Katechismus nehmen und über Liturgie nachschauen, so 1100, und dann ne, da aufschlagen, das ist sicherlich gut. Der Abschlusssatz, ich möchte vorschlagen, dass wir vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten an unsere Kirchentür ein Warnschild anbringen. Und auf diesem Warnschild könnte Folgendes stehen. Vorsicht! Betreten auf eigene Gefahr. Sie betreten einen Raum voll wuchtigem Drang, einen Raum voll verwandelnder Bewegung hin auf die Vollendung von Schöpfung und Erlösung. Frohe Weihnachten!
0: Wenn Sie schon die Radio Horeb App haben, hören Sie gerne die Wiederholung oder schicken auch einen Link an Freunde und empfehlen okay. die Sendung weiter Weihnachten, nicht Fotoalbum, sondern Live-Sendung, so der Titel. Sie können natürlich auch eine CD bestellen. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.